0: Фил Спенсор, что за фигня? Вы говорили, что вы хороший глава Xbox.
1: Я лучший глава Xbox и прекрасно справляю со своими обязанностями. Да вы только врете и повышаете на все цены. Но ну, если хочешь что-то сделать хорошо, делай это сам. И это я делаю лучше всех. А кто будет делать хорошие игры для Xbox? Игрок, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. У нас прекрасная партнерская программа. Подключайся и делай хорошие игры. Я-то здесь при чем? Знаю,
0: что я хорошо делаю. Хорошо, хорошо. А то мне все уже sony говорят. Зачем тебе Xbox без игр? Куда ты теперь
1: его засунешь? Вот она технологическая недоработка. Скругленные игра не были лучше. приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и если бы не существовала компании microsoft ее нужно было бы придумать игровой бизнес он очень прост есть платформа держатель у него есть какие-то внутренние студии разработки которые что-то делают этот самый платформа держатель заключает контракты со сторонними компаниями которые тоже делают эксклюзивы для данной платформы ничего сложного ну плюс к этому нужно учитывать еще экономическую ситуацию на международном рынке и пытаться повышать свои доходы повышая цены но ровно настолько насколько пользователям это будет налазить на голову так действует компания Nintendo. Так действует компания Sony, которая среди первых вышла и сказала, ребята, в этом поколении игры будут стоить 70 баксов. Почему? Потому что... SSD, производительность, за нововведение надо платить. Потом компания Sony вышла и сказала, ребята, вот мы продавали вам PlayStation 5 по 500 евро в Европе, а теперь вы будете эту консоль покупать по 550 евро. Да,
0: в США консоль будет по-прежнему стоить 500 долларов потому что как известно джо байден то бишь президент сша инфляцию отменил все нормально такая вот у нас система Компания Nintendo вышла и сказала legend of zelda tears of the kingdom будет стоить 70 баксов Nintendo у вас даже про версии нет там за что платить ssd ну картриджи уже были за 60 кадров мы шутку поняли nintendo там стабильных 30 нету потому что это зельда потому что мы можем
1: потому что это это исключение в общем 70 баксов с тебя и в обоих этих случаях тебя обезоруживает простота и наглость этих компаний они выходят и говорят потому что вот мы можем потому и повышаем а куда вы денете все равно пойдете и купите а компания microsoft она другая компания microsoft она наш за игроков болит а ведь один из руководителей microsoft глава xbox это
0: геймер нам об этом сказали на одной из недавних презентаций xbox где был Фил Спенсер, там был Титер такой, Фил Спенсер геймер, охотно верим, потому что настоящий геймер выбьет все ачивки в Ампая Свайфакс.
1: Фил Спенсер доказывает, что не надо ставить геймера во главе никакой компании, и про это мы сейчас поговорим. Дело в том, что в то время, когда компания Nintendo и компания Sony нагло и простодушно тебе сообщали, мы повышаем цены на игры на консоли и вообще, ребята, вы не заметили экономический кризис, и инфляцию. Придется платить больше, потому что это у вас проблемы, а мы хотим, чтобы наши доходы росли по-прежнему. Сам Фил Спенсер выходил и говорил в 2022 году, когда стало известно, что цены на PlayStation 5 поднимутся в некоторых регионах. И он... Когда наши клиенты испытывают столь серьезные экономические трудности, чем когда-либо, мы не думаем, что в данный момент для нас будет правильным решением повышать цены на нашу консоль. Мы что за людей? Мы что ратуем, Мы что за все хорошее против всего плохого? И кстати, вы обратили внимание, какое у нас белое пальто, а что они в говне стоят? Не покупайте PlayStation 5, они плохие.
0: А мы хорошие, мы правильные. У нас, кстати, есть офигительнейший сервис Xbox Game Pass. Цены на подписку на который мы повышать не планируем. Да, эта новость появилась буквально пару дней назад.
1: На лучшем в игровом сайте xbt.games подписывайтесь на нас в телеграме и вк чтобы вести горячие обсуждения ну и также можете подписаться на этот канал если хотите быть в курсе того что вообще происходит в игровой индустрии и самое главное почему это происходит новость Microsoft не собирается быстро повышать цену Xbox Game Pass, если слияние с Activision одобрит. Дело в том, что сейчас идет судебное разбирательство между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США, которая заблокировала на время сделку между Microsoft и Activision Blizzard. И там были документы. И согласно этим документам, Microsoft чуть ли не на Библии поклялась что? приобретение принесет пользу потребителям, сделав Call of Duty доступной в Game Pass от Microsoft в день ее выхода на консоли без повышения цены на услугу в связи с приобретением. То есть, компания Microsoft в документе пишет, мы не будем повышать цену на Xbox Game Pass, несмотря на то, что ценность данного сервиса, конечно же, возрастет. Со всеми этими Call of Duty, Diablo, World of Warcraft и хрен еще что может выпустить компания Blizzard. И вот новость последних дней. Microsoft повышает стоимость Xbox Game Pass и Xbox Series X. Компания пересматривает цены во многих регионах. Да, цены на Xbox Game Pass и на Xbox Series X подняли не везде. В США они остались на прежнем уровне, потому что для Microsoft это ключевой рынок. Там они хотят на равных конкурировать с PlayStation 5, а цена на PlayStation 5 там тоже не выросла. В США нет инфляции, про то, что там экономический спад тоже не стоит про это, это говорить. Не считается. Это, это не считается. В США повысили цены на Xbox Game Pass. Но в США повысили цены на Xbox Game Pass, потому что совсем скоро повысятся цены и на самую популярную игровую консоль Xbox Series S. Ведь компания Microsoft совсем недавно анонсировала новую консоль Xbox Series S на 1 терабайт, Черненькую такую. И цена на нее теперь 350 долларов. И, естественно, пользователи этой консоли, как, в общем-то, и многие пользователи Xbox, будут продлевать подписку или оформлять подписку на Xbox Game Pass. Ну, и им сказали, ребята, вы оформляете подписку на Xbox Game Pass Ultimate, ну, имеется в виду с мультиплеером. Вы же хотите играть в мультиплеерные игры? Будьте добры. Вместо 15 долларов в месяц теперь это 17 долларов в месяц. А если вы планировали просто Xbox Game Pass без мультиплеера и без игр от EA Play, то вам, конечно же, придется заплатить не 10 долларов, а 11 долларов. Кажется, немного, но умножьте это на 12. И плюс к этому стоит отметить, что повышение стоимости подписки не приведет к улучшению его качества, если сделку между Microsoft и Activision Blizzard все-таки не одобрит. Компания Sony, когда сделала три уровня подписки она четких разграничивала старая подписка по старой цене новые виды премиальной подписки вот тебе ворох дополнительного контента пользуйся компании microsoft Просто повышает цену подписки. Кстати,
0: компания Microsoft просто повышает цену подписки, когда сервис Xbox Game Pass, ну, не скатывается, но переживает, я бы сказал, не самый лучший период своей истории. Да, в Game Pass продолжают выходить игры, там продолжают появляться новинки, там стабильно каждый месяц выходят какие-то интересные инди-проекты разной степени странности и перспективности. Там выходила игра Planet of Lana. Милое такое приключение с головоломками. Там появилась амнезия The Bunker. Хоррор, который да, зашел в части это, аудитории. Блин, это
1: просто милое дополнение. Ты не будешь оформлять подписку 17 долларов в месяц, чтобы в этом месяце поиграть в Planet of Lana, А в следующем месяце поиграть в Amnesia The Bunker. Ну, Book Ты пройдешь в Steam и купишь эти игры там. Ну или По плюс-минус Booker. той же самой цене.
0: Да, такое тоже стильное, интересное приключение. То есть говорить о том, что геймпас не наполняется, это некорректно. Но в то же время в Геймпасе как-то не появляются такие вот безоговорочные хиты, драйверы. Проекты, ради которых, собственно, хотелось бы подписаться на сервис. Мы уже не раз отмечали, что чуть ли не главный релиз Геймпаса первого полугодия это проект Atomic Heart от мало кому известной кипрско-российской студии Montfish. Ну, такой себе показатель для флагманского сервиса от платформодержателя с очень очень-очень большими претензиями на доминирование в игровой индустрии. И вот в таких вот условиях Microsoft нам сообщает, что цены на Game Pass, ну так, чуть-чуть, незначительно, но поднимутся на доллар, два, три а. там. Ну, ну, поднимутся. Кстати, насчет повышения цен на Xbox Series S. Вот Microsoft представила Series S на терабайт за 350 долларов. Теперь у нас есть базовая версия Series S на 512 гигабайт за 300 долларов. Загадка от Джака Фреска. Много ли консультов Xbox Series S на 512 гигабайт будет производить компания Microsoft. Или их по-тихому сольют с рынка.
1: Конечно же, для того, чтобы пользователи шли и покупали или Xbox Series S на 1 терабайт, по сути, что там, просто в два раза увеличили память, это цена флешки, реально. Или же шли и покупали самую мощную игровую консоль Xbox Series X, которая в США останется по цене 500 долларов, а в Европе уже придется ее покупать за 550 евро. В случае с повышением цен на Xbox Game Pass я также вижу небольшой такой заговор. Чисто маркетинговый ход. Нам сообщили о том, что цены на Game Pass поднимутся. 6 июля, ребята! Вы пока можете оформить подписку на год или даже на два. По старым ценам, сэкономив целых 20 долларов там в год. Попробуйте. Ну и плюс к этому сообщили, что ребята, те, которые уже оформили подписку на Xbox Game Pass, вы можете ее переоформить по старой цене до 13 августа. Таким образом, насколько я понимаю, компания Microsoft подталкивает людей мягонько к тому, чтобы... Ну ну, попробуйте, ну купите, ну сделайте первое вложение, а потом потом мы вас немножко нахлобучим. Но это будет уже потом, через годик, через два, когда старая подписка закончится. Да вы вообще разницы не почувствуете, и все будет хорошо. Да, только у этих пользователей, у будущих пользователей Xbox, возникает справедливый вопрос. А ради чего я оформляю подписку Xbox Game Pass? Ради каких таких игр? Потому что компания Microsoft доказала, и это неопровержимый факт. Она любит говорить, любит словами рисовать картину прекрасного будущего, только когда доходит до дела, она жиденько так обкакивается.
0: Когда доходит до дела, компания Microsoft начинает вести себя точно так же, как и ведут вот эти вот злодеи типа Sony и Nintendo. Да, Sony и Nintendo выглядят такими вот злодеями игровой индустрии, которые выходят и говорят, мы можем, вы будете платить. А компания Microsoft, она вот своими такими шагами выглядит как такой мерзкий вот злодейчик, который тихо сидит где-то и повякивает в сторону других, типа а вот, а вот они-то, а мы-то, а на самом-то деле я то вот хороший, а потом просто повторяет все то же самое за вот этими вот
1: главными злодеями. Только идет она немного дальше. Дело в том, что компания Microsoft сначала стояла в ряду игроков и тоже кричала стыд, шей, стыд, шей. так нельзя делать, мы за игроков вы подумали о простых людях. Сейчас сложная экономическая Ситуация на рынке, а вы тут цены повышаете. Прошел год, Microsoft переобулась теперь. Ну, ребята, ну сложная экономическая ситуация. И вообще, вы видели, что происходит с нашими играми? Деньги-то зарабатываясь как-то надо. Ну, хоть так». И вот сейчас мы медленно переходим к следующей теме, а что вообще Microsoft теперь планирует делать? Потому что, как я уже говорил, даже босса Microsoft стало очевидно, что затея с Xbox Game Pass немножко так провалилась.
0: Пошла не в ту сторону, что идея с тремя миллиардами игроков, что идея с резким ростом облачного гейминга как-то не выгорела.
1: Тут оптимистичный сценарий, если удастся там подсадить на подписку Xbox Game Pass где-то 50 миллионов человек, остальные махнут рукой. по дальше. Это то облачный гейминг, вокруг которого сейчас только слов. Он где-то в стороне. Ой, где- очень это, это, ему, это маленькая уютная ниша. В ней сидят такие особенные ребята. Остальные не парятся. Просто идут, покупают себе или консоль, или ПК, или там ноутбук, или Nintendo Switch. И забывают о том, что облачный гейминг в принципе существует в природе. Вон, даже маководы скоро почувствуют, что такое настоящие игры. Там со следующим обновлением о планируется внедрение своего, так сказать, протончика. Который есть на SteamOS и который позволяет запускать игры с Windows. Все, даже на маках люди смогут спокойно играть, блин, в игры, без всякой необходимости подключаться к GeForce Now или к какому-нибудь Xbox Cloud Gaming. И компания Microsoft, увидев, что все ее попытки привлечь аудиторию просто проваливаются, люди берут эту подписку, оформляли ее раньше на месяц, за 1 доллар переоформляли, и казалось, что число подписчиков растет. Потом они, Microsoft обрубили эту возможность. Все, за 1 доллар вы теперь не инициализируете эту подписку. И поэтому, как я понимаю, количество новых подписчиков начало или снижаться, или оно замерло на одном уровне. А когда у тебя количество подписчиков не растет, который год, это тоже такой себе показатель. Демонстрация того, что вкладываешь большие деньги в развитие этого сервиса, ну, как бы не приходится. Он есть, какие-то доходы приносит, но сверхприбыль ты от него не получишь. Соответственно, этот сервис будет вот так вот как-то Развиваться. И тут у меня есть такая теория заговора, что боссы
0: Microsoft решили немного переформатировать Xbox, превратить его из потенциального какого-то супер-мега-ультра флагмана индустрии просто в бизнес. Бизнес, на котором, да, можно делать деньги. А если это бизнес, на котором можно и нужно делать деньги, то с халявой и с какими-то такими вот жестами доброй воли пора бы, наверное,
1: заканчивать. Да, вся эта благотворительность, доступ к нашей могучей библиотеке за 1 доллар, Филя, ты с ума сошел, все, пора стричь лохов. Да, мы переходим из режима
0: захвата части рынка в режим коров, которые
1: к нам в стойло зашли. И компания Microsoft продемонстрировала свое желание заработать как можно больше денег, да, на примере Starfield. С одной стороны цена на игру 70 долларов, с другой стороны премиальные издания открывает вам ранний доступ к игре на 5 дней. Слышь, купи.
0: И вместо того, чтобы как-то продвинуть свой главный эксклюзив на 23-й год, вместо того, чтобы сказать пользователям геймпасса, ребята, вы не люди второго сорта, все хорошо, все начинают играть в один день. Смотрите, ну вот, давай вот, Виталик, порассуждаем в таком направлении. Microsoft сильно отстающий. Microsoft нужно очень и очень сильно догонять PlayStation. Во времена Xbox 360, когда Microsoft понимала супер доминирующее положение Sony, ну, я думаю, видела ошибки, которые совершал Кен Кутараги, Microsoft тогда задумалась, так, нам надо реально надорвать задницу. Тогда они надорвались, они запустили Xbox на год раньше, они предложили Xbox 360 Arcade без жесткого диска, чтобы, так сказать, выпустить максимально экстремально дешевое устройство. Они предложили еще там версию с жестким диском, который снимался. То есть, они пытались что-то сделать, они поторопились, это стало причины знаменитых трех красных огней смерти. Но Microsoft расширила гарантийное обслуживание, потратила тогда миллиарды на это долларов, но всеми силами старалась выбить почву из-под ног Sony. Прям так вот напрягалась. Сейчас Microsoft, как она напрягается, пытается скупить всю игровую индустрию. Да,
1: для того, чтобы уничтожить компанию Sony. Дело в том, что главным-то смыслом ее существования, как я понимаю, стала не конкуренция Sony, а уничтожение Sony. Зачем конкурировать, если можно поставить Сонечку на табуретку, накинуть ей петлю на шею и выбить табуреточку из-под ног? То есть сначала ты покупаешь маленькие легендарные студии, у которых классные бренды. Потом ты покупаешь битезду со всеми их культовыми брендами. Битезда, правда, проявила себя не с лучшей стороны, но если бы дела пошли хорошо, ого-го, во что бы мы сейчас играли. Потом компания Microsoft решила за 70 миллиардов примерно купить Activision Blizzard со всеми их брендами. Естественно, компания Sony сейчас бегает с горящей жопой по всему миру и говорит, заблокируйте сделку, нельзя так делать. Новость с лучшего игрового сайта, XBT.Games Microsoft якобы рассчитывает, что сделка с Activision Blizzard поможет ей уничтожить PlayStation. В руки юристов попало внутреннее письмо, проливающее свет на стратегию технологического гиганта. Microsoft пока отказалась от комментариев по понятным, в общем-то, причинам. Юристы, представляющие интересы игроков, обеспокоенных слиянием Microsoft и Activision Blizzard, предоставили апелляционному суду девятого округа США письмо, которое они считают неопровержимым доказательством того, что технологический гигант намерен полностью вытеснить PlayStation с игрового рынка, установив тем самым монополию. Содержимое письма отредактировано, однако сторона обвинения утверждает, что глава Xbox Game Studios Matt Бути отправил его финансовому директору игрового подразделения Microsoft Тиму Стюарту, Из доступного отрывка следует, что слияние с Activision Blizzard является частью стратегии по уничтожению PlayStation как конкурента на игровом рынке. Зачем напрягаться и зачем что-то делать, если ты можешь просто выбить табуретку? Вся стратегия компании Microsoft сначала строилась вокруг того, что мы создаем глобальный сервис и люди к нам потянутся. Зачем нам создавать какие-то крутые эксклюзивы, если и так в этом сервисе будет огромное количество игр? Это же игровой Netflix! Люди будут подписываться, чтобы играть, во все эти продукты. Только внезапно оказалось, что не все издатели в этот сервис идут, что этот сервис не пользуется большой популярностью. Люди не хотят на него подписываться. А поезд ушел. Культура разработки где? С нее нужно было начинать с формирования внутренних студий, с контроля внутренних студий, с контроля того, чем они занимаются, в каком качестве эти игры будут выходить. Для того, чтобы выходить с города поднятой головой на игровой рынок, а не обещать в который раз, что ну теперь тому уж точно не обосремся. Следующий
0: год будет хорошим
1: для Xbox точно. Но на всякий случай памперсы я снимать не буду. Компания Microsoft, точнее юристы компании Microsoft утверждают, что а, а PlayStation аудитория не играет в Call of Duty. Им это вообще не важно. И поэтому, шутка. да, отсутствие Call of Duty не нанесет никакого вреда бизнесу PlayStation. А в это время появляются такие прикольные отрывки из переписки между главами игрового подразделения Microsoft, где они напрямую говорят, что нам это нужно, чтобы уничтожить PlayStation. Потому что другого выхода конкурировать-то они не могут. Они не могут представить продукт, который можно поставить в один ряд с God of War, со Спайдерменом, с Horizon, тем же Forbidden West или чего-то там, несмотря на общее печальное качество сюжета. Last превратился уже в медиа-франшизу за это время, хотя компания Microsoft пыталась Ой. же один сериал «Пахейла», второй сериал похейла.
0: Сейчас снимаю, уже закончили съемки второго сезона сериала «Пахейла», где шеф порвал кольцо, только не то кольцо и не там, где надо.
1: Они пытаются, они тужатся, они хотят сделать тоже свою медиа франшизу. Ничего не получается. По сути, они уничтожили бренд Хала или уничтожают его прямо сейчас. Филя
0: Спенсер на медне сказал по поводу Хейла. А вы знаете, у нас дохрена всего еще есть. А, да, то, да. Мы там, конечно, по Хейла что-то делаем, но у нас есть другие проекты. Мы вам насыпали Беливов. Беливти. При этом одно время было новое, что Хейла там чуть ли не 10 миллиардов долларов принесла. Это было не просто событие. Хейла 3 был блин культурным явлением в сша во времена Xbox 360 и вот эта вот мега серия мега франшиза которая разрывала даже не рынок всю страну в день запуска превратилась во что-то про что фил спенсер говорит у нас еще кое-что есть зачем вам то
1: ну это я грубо так сказать пересказываю его слова И сейчас продолжаются эти разбирательства в суде. Она утверждает, что ей можно верить. Вот она купит Activision Blizzard, а Call of Duty-то она дальше будет продавать. Потому что, ну это же тупо. Ведь Call of Duty прекрасно продается на платформе PlayStation. Зачем мы будем лишать пользователей PlayStation такой прекрасной и популярной игры? С другой стороны выступают юристы Sony и говорят, Алло, Филя, ты попутал. Starfield анонсировали до того, как Microsoft купила Bethesda. И ты сейчас сделаешь Starfield эксклюзивом Xbox. Не даешь игре состояться и выйти на PlayStation 5. Redfall сначала разрабатывали для PlayStation, если что. А ты его сделал эксклюзивом Xbox с печальным, к сожалению, результатом. Филя, ну в принципе здесь имеется в виду за Филей всю Microsoft. А можно ли тебе в принципе, хоть в чем-то верить? Ты сначала говоришь одно, потом внезапно переворачивается, получается другое. Сейчас в суд пригласили главу Битезда для того, чтобы давал показания, а почему это Старфилд внезапно стал эксклюзивом Xbox. На что он, конечно же, скажет, ну, понимаете, это это было только наше решение. О. На нас никто не давил. Отсутствие одной платформы позволит нам отполировать этот продукт. До 30 кадров. Да-да-да. Сделать так, чтобы там было по минимуму багов, чтобы была исключительная производительность при максимальной графике. Это нам только помогло, боженькой клянемся. Джим Райан, глава Sony Interactive Entertainment утверждает, что обязательства Microsoft по эксклюзивности Call of Duty для Xbox не заслуживают доверия. Очевидно, Джим Райан да, тоже подписан на этот канал ну, по крайней мере, следит за ситуацией и понимает, что компания, которая вот так вот резко меняет показания а потом говорит, вы нас не так поняли и это уже стало, блин, мемом, потому что мы каждый раз неправильно понимаем Microsoft. Они дают какое-то расплывчатое как правило утверждение, потом через месяц слегка его корректируют а через год делают прям противоположное. Как такой компании можно доверять? И даже если они заключат контракт на эти 10 лет, найдется какая-нибудь уловка, которая позволит, ну, не всю Call of Duty выпускать. Мы же обещали, что Call of Duty. Вот, условно бесплатная Call of Duty у вас, а премиальные версии будут у нас. Мы же не обещали, что все будут прям, ну, совсем наравне. смешно. А вообще, Microsoft
0: может запустить новую серию под названием Duty of Call от компании подаривший вам Call of Duty, как-нибудь ее раскрутить и продавать эту Duty of Call только на Xbox. А что, вот Call of Duty на PlayStation, а у нас вообще другая игра, другая серия, это ничего общего с Call of Duty.
1: Кроме этого, Джим Райан добавил, если сделка между Activision Blizzard и Microsoft будет заключена, то никакая секретная документация о планируемой консоли следующего поколения не попадет в руки Activision Blizzard. Это логично. Это понятно. Автоматически это приведет к тому, что разработчики Activision и Blizzard не будут использовать уникальные особенности новой консоли, потому что PlayStation 5 и Xbox на самом деле сильно отличаются как раз-таки благодаря таким вот маленьким инновациям, которые хорошо реализованы на платформе Sony и которые позволяют играм, несмотря на значительное превосходство помощи Xbox Series X, работать лучше на PlayStation 5. Тот же самый шахматный рендеринг, он есть только на PlayStation 5 и недоступен на Xbox Series X, там какие-то свои ухищрения пытаются делать. И он говорит, что вот, мы засекретим информацию, потому что эта студия станет внутренней частью Microsoft. Эта студия не сможет получать от нас техническую документацию. Да? Да. Соответственно, версия для PlayStation 6 автоматически будет хуже, чем для Xbox. Так, понятно, блин, что мы имеем в виду? То есть, как только компания Microsoft купит Activision Blizzard, Activision Blizzard потеряет доступ к документации внутренней, и таким образом просто не сможет создавать лучшие версии Call of Duty для PlayStation 6. И в лучшем случае это будут какие-то кривые порты.
0: Ну, насчет кривизны портов вопрос открытый, но то, что Sony не будет давать секретную документацию Activision, вполне логично, потому что Activision станет... Внутренним подразделением Microsoft, то есть Sony будет выдавать какие-то свои секретные разработки Microsoft. И хрен его знает, что еще
1: Microsoft с этими секретными разработками будет делать. Ну и в качестве итога. Какую консоль купить? От какого платформодержателя? И здесь, как мне кажется, нужно смотреть в сторону того, а доверяете ли вы данной компании? Компании Nintendo вы можете доверять, потому что она тихо, неспешно продолжает свою политику, выпускает предсказуемые игры для своей аудитории. Аудитория не остается разочарованной, иногда получает внезапные сюрпризы. То есть, если вы фанат игр Nintendo, то Nintendo все делает для того, чтобы этим фанатам вы и остались. Компания Sony делает все для того, чтобы сделать лучшую консоль на рынке и самые крутые игры. Но если рассматривать тут графику, как они выглядят, как они слышатся, в общем, то, как они воспринимаются. Ты видишь God War, ты такой, ну ёлки-палки, такое возможно только на PlayStation. Ты видишь все деньги на экране и понимаешь, что ни одна другая компания в мире не будет вбухивать столько сил для того, чтобы настолько детально и красиво обставить какой-нибудь коридорчик, по которому персонаж просто пробежит, и ты про него забудешь через секунду. Ну, кроме, пожалуй, Рокстар. Плюс очевидно, что компания Sony заключает соглашение с другими студиями, обращает внимание на те, которые зажгут интерес, на те, которые публика захочет, на те, которых публика Республика до этого не пробовала, и у нее есть какая-то чуйка на инди-продукты. Вот она видит какой-нибудь стрей, котик где-то там гуляет, она думает, а это будет прекрасный эксклюзив для PlayStation. Она видит какой-то боевичок Сифу и говорит, так, эта игра станет эксклюзивом PlayStation. И все это делается для того, чтобы подчеркнуть исключительность платформы PlayStation и их эксклюзивов. Показать, что наши эксклюзивы на самом деле уникальны. Они не такие, как мультиплатформа. Именно поэтому вы собираетесь покупать PlayStation 5. Ради красивых, глубоких, эмоциональных и все такое. Ради тех игр, в которых есть, извините за выражение, душа. С другой стороны, есть компания Microsoft. Ей есть доверие. Я думаю, даже самые преданные фанаты говорят, что не ну понимаете, надежда, конечно, умирает последней. Хотя Фил Спенсер сделал уже несколько контрольных выстрелов надежде в голову, а она все трепыхается. Но он
0: пытается, да. Microsoft очень часто модернизирует,
1: перестраивает свою политику. Да, плевать даже на политику. Здесь вопрос игр. У Nintendo культура разработки есть, у Sony есть, и у них она особенная. А что особенного может предложить Microsoft? У нее есть тот Говард. Хорошо, выйдет Старфилд. Допустим, Старфилд будет великолепной игрой. Дальше что? Ну что-то там, вот мы анонсировали, хз, что это будет, но у нас еще много всего. Вы главное верьте, делом докажите, что вы можете что-то предложить пользователям. Мы уже поняли, что проект Xbox Game Pass не состоялся. Все, дальше что вы будете делать? Ну вот сейчас все наши усилия сконцентрированы на том, чтобы как можно больше людей предзаказало Starfield. Замечательно. На мой взгляд, и особенно если это касается пользователей из России, Xbox это та консоль, которую не надо покупать и которой не стоит доверять, если вы любите игры от Microsoft, ну, допустим, есть у вас такой, если вы верите, то лучше если вам нравится Game Pass. Да. Лучше купите недорогой игровой ПК, этого вполне хватит, чтобы играть во все игры от Microsoft. Оформите тот же самый Game Pass и спокойно играйте, зная, что вы можете в любой момент, если у этих игр не будет локализации на русский язык, а их скорее всего уже и не будет, потому что нищая компания Microsoft не может себе позволить локализацию на один из самых популярных языков в мире, и ну и на прочие, в общем-то, языки компания Sony обращает на это внимание. Да, на даже на, на десятки на это внимание. языков перев. Свои игры. Онищие а компании Microsoft свой ведущий проект Starfield переводит на 9 языков, тем самым ограничивая его доступность. И вы, играя в эти игры на ПК, знаете, что скоро появится группа энтузиастов, которые переведут эту игру, и вы с комфортом поиграете. Плюс к этому, конечно же, модификации, потому что Starfield без модификации это не Старфилд, как и любая и другая Xbox'е игра. Модификации поддерживаются в формате. Да, да, да. Поэтому, если вам нравятся игры Xbox, то вы просто должны быть обладателем ПК. Xbox, раньше мы рассматривали как такую хорошую классную платформу, в нас слишком много было доверия. Мы были слишком доверчивыми. Мы, два скептика, по какой-то причине продолжали верить Филу Спенсеру. И каждый раз, когда он обсирался, мы говорили, не, ну, ну в следующий раз-то уже не может такого быть. В начале этого года мы записывали ролик и говорили, не, ну, ну нельзя, так вот, наконец-то, хайф Rush, проблекс надежды наконец-то Red хорошие Folk, игры пойдут. Да, в да, начале да. года. Ох. Ребята, да, он уничтожит просто PlayStation 5. Нет, к сожалению, ничего это не происходит. И компания Microsoft своими недавними утверждениями доказывает, что ничего и не предвидится. Она в любую секунду готова поменять свою стратегию, наплевав на свои предыдущие заявления и наплевав также на часть своей преданной ранее аудитории. Напомню, что и Sony, и Nintendo, несмотря на то, что ушли из России, продолжают переводить игры на русский язык. Заставляя даже компанию Square Enix переводить, блин, Final Fantasy 16 на русский язык. И, кстати,
0: не стоит забывать про ошибку, которая имела место не так давно, из-за которой пользователи Xbox из России, в том числе, не могли зайти в свой аккаунт. То есть, консоль, по сути, превращалась в кирпич. Там есть решение, надо прописать определенный DNS, Что-то куда-то, VPN, Ну, там все Некоторые люди даже ставили специальные роутеры, в которых надо тоже что-то переписывать. В общем, решение есть. Официального комментария Microsoft по поводу этой ошибки нету. Есть новости, что вроде ее где-то уже там даже исправили, у кого-то даже уже заработала. у кого-то заработала. у кого-то не заработало, может полетит, может не полетит. Это, в принципе, хорошая иллюстрация всей политики Microsoft. Вот мы заявляем, что будем поддерживать русский язык, обещаем полноценную локализацию для Halo и Forza Horizon, для Хейла Infinite эта локализация выходит, для Старфилда локализация на релизе не заявлена. В описании Fox Motorsports, по-моему, в Microsoft Store есть русская локализация, в Стиме нет. Где-то есть, где-то нет, где-то работает, где-то не
1: работает. Вас сложно Ц... понять, да, джентльмены.
0: Да, цельная картина как-то вот не складывается. Еще раз, я смотрю на политику Nintendo, я понимаю политику Nintendo. Я вижу стабильный поток проектов, популярных, непопулярных, великих Legend of Zelda локальных, это вот этот приквел к Байонете, про который толком никто не слышал, но я понимаю как работает Nintendo. Глядя на политику Sony, да, они там сейчас чуть ли не 50% процентов средств планируют направить на игры сервисы, но я понимаю политику Sony. Я понимаю, что где-то раз, ну, два в год Sony будет выпускать проекты уровня Гадов of War, Ragnarok, уровня Spider-Man. Когда я слышу новость о том, что Sony хочет, чтобы их игры получали 9 и больше баллов на Метакритике и готова давать разработчикам время и средства на это. Я понимаю, что да, конечно, потока таких игр не будет, это нереально. Но вот раз, два, что-то такое, что вот возвышается над индустрией, я получу в плане аудиовизуала, в плане подачи материала, на который за пределами Sony способна только Rockstar. Ну,
1: будет понимание того, зачем ты, в принципе, покупал консоль следующего поколения. Нам пока никто толком не показал, что это за следующее поколение, кроме, в общем-то, Sony. Да, вот, когда я
0: смотрю на Microsoft, я понимаю, что очередной хороший год для Xbox может оказаться чем, блин, угодно. Может быть, действительно, все эти анонсированные игры, Hellblade 2, Evout, перезапуск Fable, вот это вот Clockwork Revolution, какие-то секретные проекты, о которых Фил Спенсер говорил в одном из многочисленных интервью, они начнут выходить чуть ли не раз в месяц они начнут радовать качеством, графикой, механикой, какими-то уникальными решениями. Возможно, мы наконец поймем, почему новое поколение, новое поколение увидим какие-то крутые геймдизайнерские решения. Ну, Microsoft, может быть, все это сделает. Может быть. Может быть. Вот именно. Ключевое слово по поводу политики Microsoft «может быть». Нету доказательств со стороны Microsoft, что это будет. У Sony такие доказательства есть, у Nintendo такие доказательства есть, у Microsoft есть пока стопроцентное доказательство одного. Все, что они скажут, они могут отменить, перевернуть, переделать и сказать «ребята, вы нас не так».
1: Поняли. И на этом, дорогие друзья, все. Поддержите этот ролик лайком, чтобы показать дизлайкающим билибоем, кто тут на самом деле большинство. Подписывайтесь на канал, а при Омега Супер громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через Бусти, там что-то вроде бложика. заходите через спонсору и, конечно же, через Ютубчик. Ребята, работаем дальше, несмотря ни на что. Пока. А знаешь, Миша, что такое счастье? Mm. Счастье это, когда ты едешь на новенькой машинке э, куда-то далеко-далеко, находишь какую-нибудь классную кафешку, где продается великолепное мороженое, сырное, сырное мороженое, берешь его, видишь, что все столики заняты перед этой кафешкой, потому что жарко, естественно, ты подходишь к своей новенькой машинке, открываешь багажничек, садишься в этот багажничек и смотришь на всех, как на говно, ешь это мороженое. Вот, вот так вот, естественно, облизываю, вот так вот, ребята, да. Вот у меня какой багажничек есть, а у вас багажничка нету. Чистенький, свеженький, свежие номера лежат, да, получены. Кстати, какой смысл в понтовых номерах, я, честно говоря, не понимаю. Не знаю. Потому что всегда такая прикольная лотерея, что именно тебе дадут? Опа, новый пин-код тебе дали от карточки. Ты такой, а, ну, нужно будет запомнить. Кстати, у меня старая машина, сколько ей? Уже почти 10 лет, я до сих пор не запомнил ее номер. Ну, Там она как-то в душу не запал, а вот новая прям сразу запал, я вам его не скажу. Она заканчивается на хер. Хер. Да, серьезно. Отлично. Разработчики, фу, разработчики, гаишники что-то про меня знают. Конечно. Тот еще хер из Минска. Чтоб
0: так сказать... Все было понятно сходу, с первых, так сказать, кадров.
1: Да, начинаем. Поехали. Раз, два, три.